0: De la musicopolis.
1: J'étais blessé au genou et du coup bah, j'ai dû me rabattre. Les ligaments
2: croisés. <rire>
1: les ligaments ah, croisés. Les ah ouais. ligaments croisés. et Tu vois, j'aurais pu jouer à Manchester, mais bon, tu as capté. <rire> <rire> Mixer, c'est comme si tu parlais à une meuf. Genre, en gros, faut <rire> pas être trop brusque. faut faire attention à ce que tu dis. Il faut pas les brusquer, mais en même temps, faut euh, pas, faut, faut envoyer ça au bon moment, tu vois. J'aime les gens qui sont juste ouverts d'esprit et qui se prennent pas la tête quand ils vont en soirée. En mmh. fait, j'aime bien les gens qui arrivent en soirée, qui se disent Ok, le son, il est bon, bah vas-y, je danse. Par exemple, tu vois un mec que tu connais pas, mais avec qui tu vas vraiment vibrer, même que ce soit dans la musique ou même avec une simple conversation, tu vas le sentir. En fait, c'est quelque mmh. chose qui ne s'explique pas vraiment et c'est vraiment cette espèce de synergie que je cherche quand je fais une collaboration avec quelqu'un. Il y a un DJ, mec, il a ramené son ordinateur fixe. Pour mixer.
0: <rire> Et ça, ça c'était assez fou, mec. De la musicopolis. Yo, yo, bienvenue dans Le Monde 2, votre podcast concentré sur les univers du beatmaking et du DJing. Je suis votre gars Jay, je suis avec mon associé Chris. C'est comment Chris, comment tu vas
2: Salut, tout le monde, toujours là, on est bien, confiné mais toujours dispo pour faire les podcasts. On espère que tout le monde va bien.
0: C'est ça, toujours confiné. on est actuellement en train de parler sur Zoom. Euh, ça nous fait bizarre de ne plus être au studio avec Lou, mais euh, on s'adapte. On est agile. C'est ça, on est agile, exactement. On est très content de vous parler aujourd'hui parce que c'est le dixième épisode de notre podcast. Et ça, je pense que ça se célèbre. Ouais, ça épisodes. va vite. Hein. Ah, ça va extrêmement vite. Ça fait extrêmement plaisir d'être parvenu à faire dix épisodes, euh, d'avoir voyagé finalement dans dix mondes.
2: Mm.
0: Et on remercie du coup chacune et chacun d'entre vous qui écoutez ce podcast. Euh, ça nous fait chaud au cœur. Continuez à le partager. N'hésitez pas à le partager avec tous les amoureux et amoureuses de musique de et, euh, et pour qu'on puisse continuer finalement à découvrir ensemble des DJ et des beatmakers qui rythment nos, nos, notre quotidien. Un grand merci aussi à l'ensemble de nos invités. Euh, notre reconnaissance est éternelle. Merci beaucoup d'avoir de nous avoir fait confiance et de vous, de vous être livré euh, dans, 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 dans le monde Et là, c'est le temps d'introduire justement ce dixième épisode. L'invité de ce dixième épisode, question du Chris.
2: C'est ça. Allons-y.
0: Alors, lors du tout premier épisode du podcast euh, avec euh, notre gamme Newtip, shout-out à Newtip.
2: Shout-out, le cobaye, le patient zéro.
0: C'est ça. <rire> C'est ça. On a discuté avec lui d'un DJ, beatmaker, producteur très, très chaud. Tu vois de qui je parle Totalement. Je parle de l'orchestra, exactement, ouais. l'orchestra, et c'est l'invité de notre dixième épisode, donc on est en train de, de boucler une petite boucle ça nous fait plaisir. Hein. On a discuté avec l'orchestra de son aventure dans la musique, entre danse, DJing, beatmaking, euh, de ses EP, dont le dernier euh, qui euh, date de cette année, qui s'intitule Dopamine, dopamine c'est ça, de son entourage, euh, Gracie Hawkins, Styl Nash, euh, de son orientation et de ses objectifs futurs, des Neptunes, et tout un tas d'autres sujets euh, super passionnants. Euh, Est-ce que tu es chaud pour qu'on balance le podcast, Chris
2: Dans le monde de l'orchestre, let's go C'est maintenant. Salut les amoureux du son, c'est Chris et Jay. Bienvenue sur le dixième épisode du podcast Dans le monde 2. Hey yo. Euh, un épisode particulier puisqu'on est de retour, confinement saison 2. Hmm. On espère malgré tout que vous êtes tous en bonne santé et puis on va sortir de cette nouvelle période. Comment ça va Jay
0: ça va très bien et toi Je crois que c'était euh, la première série, le confinement, on n'attendait pas de saison 2. <rire> <rire> grave, grave. Malheureusement, grave. il faut
2: qu'il faire. Hein. C'est ça, c'est ça. Euh, on a eu pas mal de sorties depuis le dernier épisode avec Louis, qu'on remercie encore parce que c'était un super épisode. Un bon épisode de 90 minutes même. Euh, les gens ont... <rire> ont pété un cap, ils ont vu que ça durait autant de temps, mais ils ont vite compris qu'il avait énormément de choses à raconter par rapport à son parcours, donc vraiment c'était cool.
0: Ouais, à fond, à fond. Un bon épisode. On a bien discuté de pas mal de sujets. Ouais. Et, euh, et du coup, on a pu le découvrir, rentrer dans son monde. Donc, euh, propre.
2: Ouais, c'était cool. Du coup, par rapport à ça, entre-temps, euh, c'est quoi tes petits pépites, tes petits coups de cœur Alors, coup niveau euh, pépites, coups de cœur, il y a
0: trois choses qui m'ont marqué ces derniers temps. Euh, première, euh, un son d'un producteur qui s'appelle Benny God Bass. Euh, qui travaille avec un, un rappeur new-yorkais, Benny Godbass, il est aussi de, de New-York. Euh, un son qui s'appelle Ice Cream. Je vais passer du coup un extrait. Yeah. Euh, et du coup, c'est un son euh, boom bap, vraiment survitaminé. Et euh, j'ai juste kiffé la vibe du son. Le MC Aldon il est très très chaud. Il me fait penser un peu à JID dans le flow et aussi dans la substance. Donc euh, ça fait super bien. C'était le premier coup de cœur. Euh, deuxième, on revient à la maison, on revient ici en France. Et euh, okay. je parlerai d'immunité diplomatique. Donc, okay, euh, connexion effectivement entre Jean Berbigo et euh, Alpha One sur une prod de Quezo. Donc, euh, vraiment gros morceau. Euh, J'ai kiffé la prod pour plusieurs raisons. Déjà, euh, c'est une prod où tu as une, une sirène un peu tout en long. Alors la prod, elle varie pas mal, mais euh, je trouve qu'il il a utilisé vraiment la, la, la sirène de façon euh, assez maligne parce que ça peut vite devenir euh, relou à écouter. Ouais. Mais, euh, mais pour le coup, euh, euh, super bien passé ici. Et puis la prod, je trouve que non, le, non, le non, VPN, tu vois, non, il, il est pas super rapide, tu vois, mais ça contraste bien avec le, le flow que prennent Superbib euh, ouais. ou Alpha, carré encore une
2: fois, même le clip est top, donc euh, franchement,
0: c'est totalement, hein, du Alpha, son hein. statut <rire> <rire> de meilleur rappeur de France, je hein. <rire> crois <rire> <rire> que les, les débats se font plus maintenant sur ça,
2: c'est clair, c'est clair, clair, on attend la mystère d'Onda à la fois hein, en décision qui sort normalement, donc euh, c'est cool. Exactement.
0: Et troisième coup de cœur, euh, là c'est <rire> plus un truc de nostalgie. Euh, sur le dernier album de Busta Rhymes, euh, okay. on a un son, du coup, en featuring avec euh, Maria Carey, qui s'appelle Where I Belong. Et en fait, c'est un hommage à, à leur classique de 2003, euh, I Know What You Know. Euh, mm -hmm. I Know What... Yes, I Know What You Know. Yeah, yeah je crois que c'était ça, hein. ça. Je ne sais plus. C'est ça, Exactement. <rire> et euh, et c'est une prod du coup de, de Rick Rock et de... Euh, de Navi Beats Rick Rock, c'est aussi celui qui avait fait la prod initiale
2: en 2003. Voilà, ben là, même en écoutant directement, on reconnaît le morceau de basse.
0: Exactement, donc il s'est samplé, tu vois. Je trouve ça mmh. assez, assez classe et euh, ça me rappelle, tu vois, la, la vibe euh, des uh, single rap euh, des années 2000. Euh, ouais. Donc, ça, c'est vraiment le, pour la nostalgie.
2: Ok, ok, c'est cool.
0: Voilà, voilà. Et toi, de ton côté, c'est comment
2: moi, franchement, les trois morceaux que j'ai choisis, on va dire que c'est une ode à l'amour par rapport aux trois que j'ai choisis. Dans un premier temps, tu as Motive, qui est dans le nouvel album d'Ariana Grande, Position. En fait, à la prod, on retrouve quatre producteurs, dont Merle Beats. Même si on connaît... le tag là, il était beau. On connaît ces différents tags, mais franchement, le morceau top. Bien entraînant et un petit morceau pop comme on aime franchement rien à dire. Nice. Elle a invité bis pour qu'il fasse d'autres choses qu'il a l'habitude de faire et ça a bien fonctionné je trouve.
0: Cool.
2: Ouais, ouais, ouais. Après à côté de ça, euh, deuxième morceau que j'ai choisi c'est True Love, extrait de, du nouvel album de Wizkid, Made in Lagos. Et euh, à la prod on retrouve euh, Jules le DJ producteur galéen et euh, franchement pff, le morceau rien à dire, le, le, le morceau il est incroyable, il y a un refrain de Taïwar, Taïwar on en avait déjà parlé dans l'article qu'on avait fait euh, fin 2019 par rapport à son EP qu'il avait fait, le refrain il est incroyable, dans la prod le, je crois c'est une trompette qu'on entend. Mm -hmm. Et d'ailleurs pour l'anecdote, c'était censé être sur l'album de Jules, mais il a dit qu'il a tellement kiffé le morceau qu'il fallait que ce soit absolument sur le sien de l'album. Euh, nice. Généreux le Jules, parce que franchement, euh, c'est une pépite tout cela qui il est pas ça que
0: ouais, c'est ça, il a lâché quelque chose. Franchement,
2: non, il est généreux le gars, franchement respect. Et euh, en dernier lieu, le dernier morceau que j'ai choisi, c'est un morceau d'extrait de l'EP de Chansko, Gora. Arc-en-Ciel, produit par euh, Someone et Dingri. Pff, franchement, pareil, l'EP, le, le son EP, je vous invite à tous aller l'écouter. Il est efficace. Comme la on, même on vibe que dans... ton morceau ouais. précédent, du coup, hein, sur Arc-en-Ciel. C'est ça, ça, franchement, super. Rien à dire. Et... Une bonne vibe. Ouais, le morceau, il dès que je l'ai écouté, je pensais que le morceau, je me suis dit, il, il allait dans la même vibe qu'un Whisky. De, franchement, au niveau des sonorités, c'est top. top. Ouais. Et ça montre la polyvalence de, de Chansco directement au niveau de ces différentes inspirations, je pense. Très cool. Voilà, on vous mettra toutes les sélections justement aussi en, en description de l'épisode. Du coup, pour aujourd'hui, pour ce nouvel épisode, on plonge dans le monde d'un DJ, producteur et artiste. Euh, vous l'avez peut-être vu mixer à l'Institut du Monde Arabe cet été au Jardin Suspendu, ou même entendu sur Hôtel euh, Radio, Rins France, ou bien euh, certains de ses morceaux et euh, sur des mix de Selection ou même Complexion. Et il a récemment sorti un nouvel EP qui s'appelle Dopamine. On est aujourd'hui avec l'Orchestra. Comment ça va
0: Yo, yo
1: yo, euh, yo, ça va quoi les gars Merci pour l'invitation, ça fait grave plaisir. Merci à toi, d'avoir accepté toi. <rire> bah,
2: bah Déjà, dans un premier temps, joyeux anniversaire encore, puisqu'il me semble que c'était ton anniversaire il y a sept jours.
1: <rire> Nickel, vous êtes bien informé.
2: Ouais, on, on fait notre boulot, on fait notre boulot. Donc, <rire> mais du coup, Nickel. comment ça s'est passé cette année euh, sous confinement
1: ah Bah écoute, c'était assez particulier parce que ne bah, on peut pas faire de fête, euh, mm -hmm. les contacts sont très restreints. Donc euh, j'ai fait ça à la maison avec euh, voilà ma copine et deux potes, mais vraiment très très restreint. Oh, okay, okay. Mais sinon euh, voilà les fast times avec les gens. Euh... De toute façon mm -hmm. maintenant c'est ce qui c'est ce qu peut faire que ça quoi. C'est galère.
2: Et, 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 et quand c'est tes anniversaires en général, parfois tu as un mixer ou tu laisses un petit peu d'autres potes qui euh, étaient tranquilles à profiter de ton anniversaire
1: bon, quand je, En vrai, quand c'est mon anniversaire, je sais qu'il y a deux ans, j'avais fait ça. Euh, en gros, je le fais avec mes potes et puis après, je fais une petite soirée pour l'occasion. Mais euh, c'est okay. quelque chose de... C'est pas une soirée, soirée quoi. C'est une soirée, il y a des platines, je joue un petit bar ou des potes qui ont un petit club. Et euh, okay. voilà quoi, je ramène euh, les amis et la famille quoi, c'est friends and family. Et euh, okay, voilà okay, quoi. Cool. Mais bon, j'ai pas pu faire ça cette année à cause du, du confinement et du coronavirus, donc c'était assez galère.
2: Ok, pas oh, de euh, Du coup, on a pu voir sur tes dernières stories que tu composais, et euh, yes. du coup, on se demandait comment ça se passe cette euh, saison 2 du confinement pour toi.
1: Bah écoute, euh, en vrai, je dirais pas que ça change grand chose parce que en étant producteur, on est entre mm -hmm. guillemets on n'est pas confiné, mais on est, euh, on est tout le temps dans le studio, on est tout le temps mmh. à la maison, on produit, donc euh, on est assez enfermé. Donc, je dirais pas que ça change quelque chose. La seule chose qui change, c'est que l'inspiration, elle arrive un peu plus difficilement parce que ouais. forcément, nous, qu'on soit chanteur, qu'on soit producteur ou même écrivain ou n'importe quoi, l'inspiration, on la tire de notre propre, euh, propre mmh. expérience personnelle. Mmh. Donc, au final, le fait de sortir, d'avoir des interactions sociales. Ça forge aussi cette musique. Et euh, mmh. quand on ne sort pas et quand, les, quand tous les jours se ressemblent, c'est assez compliqué d'avoir de l'inspiration, même mmh. si euh, on peut faire plein de choses. Mais c'est dur, c'est dur. Ouais. Je ne te cache pas
0: que c'est dur. Tu sens que tu prends peut-être plus de temps à te plonger dans... ouais, bah ouais,
1: ouais. Bah en fait, le truc, c'est que quand on sort, ou en tout cas, un moment en tant que DJ, je suis très influencé par ce que je joue et aussi par ce que j'entends, mais... Euh, un peu moins maintenant parce que je commence à vraiment faire la transition vers le full producteur et okay. être un peu moins un DJ, mais je le suis toujours. Mais c'est vrai qu'avant, quand il y avait les soirées, quand il y avait les, les clubs qui étaient ouverts, on écoutait même sans qu'on le veuille plein de musique, donc on était influencé, on avait forcément plus d'inspiration et euh, enfin ça nous ça nous donnait plus d'idées. En tout cas, mmh. à chaud. Et maintenant, on est obligé d'aller chercher la musique. Ou alors, il faut se poser, il faut écouter euh, vraiment les, les sons et tout. Il faut vraiment les décortiquer. Euh, C'est différent. C'est une approche différente. Je suis mmh. inspiré, mais
2: différemment. Quoi. Mmh. Okay. Okay. ok. Et euh, du coup, on t'a introduit en parlant de ton parcours d'artiste. Mais est-ce que tu pourrais nous dire un peu d'où tu viens Où est-ce que tu as grandi
1: moi, ah ouais, de base, je suis un mec euh, qui habitait à Vitry-sur-Seine, donc je suis né là-bas, j'ai mon enfance, 9-4.
2: Euh... Exactement, <rire> je
1: connais. 9-4, ouais. 113, Canic euh, Roult, tout ça. Mm -hmm. voilà. Bref, les, les classiques. Donc, mm -hmm. du coup, je viens de là-bas. Et euh, en gros, pour mon parcours, bah, déjà, j'ai toujours écouté de, du rap, parce que mon père, dans sa voiture, il en mettait tout le temps. Donc, euh, okay. j'ai déjà été, euh, été bercé par le hip-hop, même la funk. Et euh, mmh. ensuite, bah, j'ai grandi, j'ai fait de la danse, j'ai fait du breakdance, j'en ai, euh, ai fait six ans. Mmh. Et euh, mmh. d'ailleurs, je crois que je l'avais dit dans, une, fin, dans des interviews de droite à gauche et tout, c'est toujours le truc que je dis. Et ouais, c'est vraiment le truc qui, qui m'a mis dans la musique. Mmh. Et mmh. Euh, ensuite, j'ai euh, été blessé au genou et du coup, bah, j'ai dû me ouais, rabattre euh, sur… Les ligaments euh, de... croisés. Ah là, t'as capté les <rire> ligaments <Les rire> <gars>, croisés <rire> Ah, les ligaments ouais. croisés et tu vois, j'aurais pu jouer à Manchester, mais bon, t'as capté. <rire> c'est
2: ça, c'est ça, c'est ça.
1: <rire> mais euh, je... mais euh, ouais, donc, du coup, bah, j'ai dû me rabattre sur, euh, autre... Enfin, sur autre chose qui était en lien avec la musique. Bah, au final, c'était la musique elle-même. Et euh, mm -hmm. donc, j'ai commencé à mixer dans des petites soirées à droite à gauche, les petits anniversaires. Et puis, j'ai vu que les gens commençaient à vraiment kiffer.
0: Mm -hmm.
1: Et euh, bah, j'ai rencontré des gens. Bah, j'ai rencontré d'ailleurs le collectif Cimer. Je ne sais okay. pas si ouais. vous connaissez. Oui, effectivement. Ouais. Et euh, ouais. du coup, j'ai rencontré ces gars-là. Et euh, très, très cool. Et j'ai commencé à vraiment développer euh, ma sensibilité artistique et euh, ma musique à travers eux. Donc, euh, même eux, ils faisaient bah, un peu comme vous. C'était un média a qu'un mm -hmm. interview des artistes. Et euh, ils faisaient pas mal de soirées, surtout Wanderlust. Et ouais. la première vraie soirée, c'était justement une simmer club. Et c'était avec Wantiga, euh, si mes souvenirs mm -hmm. sont okay. bons. C'est un producteur néerlandais qui connaît bien Jaël, euh, Jaro Vandal. Mm -hmm. D'accord. Voilà mm -hmm. quoi. Donc, et puis après, bah, j'ai continué à mixer et après, bah, maintenant, je, je produis. avec C'est Gracie. Enfin, Gracie qui m'a appris. Et puis moi, je me suis développé tout seul et maintenant, bah, voilà, je bosse, je fais mes projets, je bosse sur le projet d'autres artistes et on en est là.
0: Cool quoi. Okay, okay, est, Et co comment cool. tu es tombé dans la danse Est-ce que c'était par euh, opportunité Quelqu'un t'a introduit à ça ou comment ça s'est fait le cheminement
1: alors la danse ça s'est fait... Bah, en vrai ça s'est fait un peu avec internet parce que j Avant j'étais pas mal un geek, je jouais beaucoup aux jeux vidéo. Mmh, je joue mmh. toujours un peu, beaucoup moins, mais avant j'étais vraiment un gros geek. Et euh, j'étais souvent sur Youtube quand ça venait de commencer et euh, je voyais plein de vidéos comme ça random. Et euh, à un moment j'ai vu une vidéo d'un mec qui faisait du break, donc tombait sur la tête, qui faisait des figures, et ça m'a tout de suite parlé. Et même mmh. en termes d'énergie, je me suis vraiment… Enfin, euh, ça m'a trop impressionné. Je me suis dit, il bah, faut que je fasse ça. Ouais. Et euh, c'est comme ça que je suis rentré dans la danse.
2: Voilà. Okay. Cool. Simplement. Mais même, voilà. mais même lorsque tu mixes, euh, quand on voit par exemple, euh, un exemple, euh, je ne sais pas, à Rins, je crois. Quand ouais. tu mixes, on voit que si quelqu'un pouvait mixer à ta place et que toi, danser à côté, <rire> et tu le ferais sans problème. Tu es animé, tu que, voilà, euh, es animé. Voilà, tu es animé du son, quoi. <rire>
1: <rire> ouais, les petits moves à droite, à gauche, ouais, c'est... Bah, si, J'avoue que j'ai toujours gardé un peu cet ADN de danseur. Au mm -hmm. final, ça se ressent aussi sur ma musique, parce que mm -hmm. j'ai toujours ce... Ce, réflexe, ce réflexe de me dire faut que ma musique elle fasse bouncer. Après, maintenant... Mm -hmm. Je le fais toujours, mais euh, j'ai plus une ADN, enfin, moins club, mais un peu plus, pas posé, mais c'est… Up-tempo euh, Enfin, maintenant, moins tempo, mais plus calme. Enfin, je me dirais, je fais mmh. des trucs un peu plus posés, un peu plus cool, mais qui groove toujours. Mmh, mais c'est vrai que quand je mixe et quand je fais, quand je fais des édits très typés club, des remix, bah ouais, je me dis, bah les gens, faut qu'ils dansent. En fait, c'est fait pour ça. Donc, euh, donc ouais, ça, ça a eu une, une influence, c'est clair. Ok.
2: Et euh, justement, tu mixes euh, pas mal de genres musicaux, du R&B, de la trap, de l'afro, du baile funk, même d'autres genres qu'on a sûrement oublié de mentionner. Et euh, par rapport à ta jeunesse, du coup, c'est quels artistes qui, ont, qui, ont, qui ont marqué euh, ton enfance et ton adolescence
1: Alors, euh, quand j'étais avant, les vraiment mais classiques, mec, moi je te cache pas, je suis un putain de gros fan des Neptunes. Moi, ouais. c'est mon groupe phare, franchement, les... j'ai aussi beaucoup aimé Timbaland, tout ça. Mais c'est vraiment la musique que j'écoutais. Dès qu'il y avait Pharrell dans, un, dans une track, euh, mec, j'étais comme un fou. Donc <rire> euh, franchement, c'était vraiment ma plus grosse influence. Après, en France, euh, j'écoutais pas beaucoup de rap français. J'étais vraiment tourné rapricain, j'étais okay, ouais. vraiment là-dedans. Euh, après, avec le temps, j'ai commencé à écouter euh, du rap français. Mmh. Surtout avec. Après, j'écoutais les ROF, les machins, ça, c'est des classiques. De toute façon, quand on vient de Vitry, on est obligé quoi, de ah, passer par là. J'imagine, Pas ça Les tontos du bled, et j'en passe, quoi. C'est la classique. Mais euh... le rap français, vraiment, j'ai vraiment commencé à en, -en écouter. Quand il y a eu les, euh, les rap contenders, tout ce truc là avec mmh. l'entourage, Alpha One. Bah, D'ailleurs, tu en parlais, tu vois, tu, tu parlais de... de nouveaux projets. C'est Dean Burbigo, ouais. C'est son yeah, ah, projet. c'est ça. Mmh. Et euh, oui, du coup, bah, j'ai vraiment commencé à apprécier le rap français avec ces euh, gars-là, avec euh, Alphaboua. Surtout qu'en plus, en 2010,
2: il y a aussi une nouvelle vague de beatmakers qui est arrivée, qui, mm. qui avait des sonorités, qui, qui matchaient aussi avec euh, ce qu'ils faisaient aux US. Euh, C'est ça. ça. aussi, je pense, il y a matché entre les midsizers, Icaz et même Digelo ouais. euh, au sein de l'entourage. Même mm. si lui il était plus avec le, le boom-bap des, des années 90-2000, mais… Il y avait quand même cette nouvelle, euh, cette nouvelle vague de, au niveau des instruits qui fait que moi aussi, par exemple, ça m'a parlé aussi. donc euh... ah ouais, non, normal, mais c'est clair.
0: Et tu te souviens la, la première claque euh, ou une des premières claques des Neptune que, que tu as prises
1: Ah mec, <rire> la première <vraie rire> il y a, claque il
0: y a la
2: prise.
1: Non mais en vrai, mais en fait, je sais pas si c'est une claque, mais la, 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 vraiment la grosse, 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 grosse claque que je me suis prise, il y en a eu deux. Mm. La première, c'était euh, « Run to the sun ». Okay. C'est un euh, cet truc mec Même aujourd'hui quand je l'écoute c'est J'ai vraiment l'impression de voyager hein. Alors, Dès qu'il fait chaud, dès qu'il y a du soleil C'est le premier truc que j'écoute ouais. Et euh, en vrai la deuxième la deuxième vraie track qui m'a rendu fou, c'est celle avec euh, ouais exactement. <rire> elle me chauffe pas trop la. <rire>
2: Mais
0: euh,
1: ouais, du coup il y a ça et euh, la track aussi qui m'a rendu fou deux, elle est super low c'est euh, Mister Me Too. Oh, oh,
2: mais... oh, ouais, je sais oh, pas si ça, elle est Loki. Oh, je sais pas de qui ouais, elle est Loki. Mais... En tant que fan de Neptune, je pense qu'elle est Loki de personne. Après, <rire> mais... c'est vrai qu'elle est pas super de grand public. Mais, mais
1: ouais. tu vois ce que je veux dire? Ouais, Ouais, la prod,
2: elle la est. Prod, elle 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 est... est...
0: Incroyable. Incroyable. Ouais. Incroyable. Ouais. Incroyable. Simple, mais efficace.
1: Exactement, ouais. tu vois. Ouais, ouais,
2: ouais, exactement. Et
1: moi, vraiment, vraiment ce qui m'en ouvre dans le genre de prod, tu vois, c'est ça, tu vois, c'est
2: les, Juste ces conneries-là, tu vois. Ouais, mais Jack. Go, dès qu'on entre les four-counts de, 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 de Farel, déjà tu sais que la prod, c'est la prose, folie. Euh, ouais, en fait, elle fait, elle fait, elle fait minimaliste, c'est pas un instru que tu vas entendre par exemple régulièrement en soirée parce que les gens vont pas pouvoir danser dessus, mais mine de rien, en vrai, parce passe quand même en soirée, euh,
1: tu t'enjailles de dessus. C'est clair, c'est clair, clair, je suis d'accord, mais la folie, franchement, c'est mmh. très qu'une folie.
2: <rire> ouais, franchement, les Neptunes. ok, ok, mais ouais, voilà. c'est clair. Okay, okay, vraiment, c'est là,
1: C'est quelque chose quelque
2: chose. Et euh, du coup, en grandissant, tu as, as dit que tu as commencé à bosser avec le Cimer. tu as eu la blessure. Et, ouais. euh, du coup, comment justement, as, déjà par exemple, comment tu t'es procuré le matos tout bêtement pour, pour, pour être DJ mmh. bah, a été la En vrai,
1: la transition, mec, s'est fait... Bah, en vrai, j'étais vraiment déterminé et euh, je suis quelqu'un de très passionné, donc euh, quand je commence à aimer quelque chose... Bah, je me donne à fond pour et euh, ça m'a beaucoup porté préjudice en cours parce que à chaque mmh. fois que j'avais une nouvelle passion, bah, mes notes en pâtissaient. Okay. C'était <rire> assez galère quoi. <rire> voilà quoi. C'était voilà, un peu galère. Mais non, en gros, bah, pour, me procurer, pour me procurer le matos, j'ai commencé avec un petit contrôleur et okay. euh, du coup, j'ai chiné ça sur internet. C'était à 100 balles, je crois. C'était vraiment euh, le truc de base pour apprendre à faire les transitions. Il y avait juste. Euh, les, les petits jogs là, à droite et à gauche, et euh, le crossfader et le fader. Donc en gros, ce qui permet de faire une transition entre un son et un autre. Mmh. Et euh, mmh. du coup, bah, je me suis payé ça. Et puis après, j'ai commencé à travailler euh, pendant les vacances, parce que j'étais en BTS en fait. Et euh, du coup, bah, je bossais pendant les vacances pour me faire des sous. J'ai okay. acheté du coup euh, mmh. ma première platine, après ma deuxième, après mon Serato. Et puis euh, voilà quoi, j'ai commencé avec ça.
0: D'accord.
1: OK, OK, très bien.
2: Et du coup pour apprendre à mixer, tu t'es full autodidacte ou bien il euh, y a quelqu'un qui t'a appris
1: Bah en vrai euh, moi je pense je pense pas qu'on soit autodidacte à 100% parce qu'il y a forcément des gens autour de nous qui nous inspirent et en, qui, enfin qui nous apprennent sans qu'on qu'on sache en fait juste indirectement donc euh, okay. j'étais inspiré. Déjà j'ai en vrai je viens de la génération, je pense, un peu comme vous aussi, de la génération YouTube. Donc, euh, en ouais, vrai, on vraiment. peut tout apprendre, les générations des tutos, tu vois, Vive les tu tutos. vois sur Internet. <rire> et tu, franchement, euh, tu apprends en une semaine, tu vois, les, les bases, ouais. comment faire une transition propre, euh, les, les, toutes les techniques qui, pu, qui peuvent avoir, qui peuvent avoir. Donc, euh, en vrai, j'ai commencé avec ça YouTube. Mais mmh. après, en sortant sur Paris et en rencontrant d'autres DJ, bah, j'ai appris d'autres techniques, j'ai appris d'autres manières de mixer. Et euh, bah après euh, plus on voit de gens et, et plus on s'enrichit quoi. Donc euh, mm -hmm. Non en vrai je dirais vraiment YouTube, les okay. tutos. Très bien.
2: Ouais, voilà. vive les tutos.
1: C'est clair, franchement, à son tuto, il y aura il y aurait aura, okay. beaucoup de gens qui n'en seraient pas où ce qui serait aujourd'hui.
2: Ok très bien. C'est clair. Ok, très, ok, okay c'est cool. Du coup, du coup, au niveau matos, c'était plutôt Serrato. Et euh, quand tu prépares tes sets, euh, comment tu les prépares de manière générale Qu'est-ce que tu cherches à communiquer à ton audience lorsque tu fais tes mix Déjà, tu disais que tu cherches à la faire danser, même si c'est un petit peu mmh. évolué là, avec ton côté producteur. Mais ouais. de manière générale, pour faire ça, comment tu comment tu t'y prends
1: bah, déjà, je reviens sur Serato, là je ne mixe plus tout... enfin, en vrai ça fait quelques années déjà que je ne mixe plus sur Serato, c'était au début. D Parce qu'une okay. fois, j'ai une mauvaise expérience et euh, a... j'avais pris mon ordinateur et en pleine soirée, il y a un gars qui avait, mis, euh, qui avait renversé un verre d'alcool. Oh euh... oh. <rire> ouais, ouais, ouais. C'était clairement bad vibe et depuis plus jour-là, bah, j'ai appris à mixer avec l'USB, les... donc c'est okay. beaucoup plus simple ouais. et beaucoup plus pratique. Donc euh, pour préparer un DJ set, bah, en fait ce que je fais, c'est que déjà, j'essaie toujours de me renseigner au maximum sur la soirée. C'est un peu comme si… Euh, bon, J'ai envie de te dire, ce n'est pas non plus euh, une épreuve de commerce ou un benchmark, tu vois. Mais c'est… gros <rire> l'approche, il faut connaître sais, la tu, cible. Sais, tu vois, en fait, ouais, en fait il voilà, faut, faut connaître la cible et il faut savoir en fait, pour qui tu mixes. Et en vrai, quand je mixe dans une soirée, j'essaie de voir déjà où est-ce que je vais mixer, euh, à quelle heure aussi je vais passer, si je vais passer au début, à la fin, au milieu. Donc, j'essaie de voir… Euh, Mmh. Je m'adapte en fonction aussi de ça, parce que tu ne vas pas mixer euh, des, des, des sons hyper turn-up et hyper banger euh, au début. Tu vois, si tu as si des premiers à mixer, oui. C'est vaut mieux commencer tranquillement. Et voilà, quoi, si tu es en peak time, si vraiment tu es au milieu, ouais, là, il faut envoyer la sauce. Mmh. Mais euh, bon, en vrai, déjà, je vois ça. Je regarde à quel euh, moment je passe. Et euh, bah, en fait, je fais un mix de ce que j'écoute en ce moment, de mes propres remixes, mes edits. Et j'essaie d'être super éclectique en vrai d'essayer de surprendre aussi les gens enfin j'ai plein de petits tips et plein de petites techniques que j'ai appris à droite à gauche donc vraiment donner des petites fulgurances et puis en même temps euh, essayer de garder les gens avec, euh, avec moi parce que on peut très vite les perdre ça c'est un truc que j'ai remarqué ouais. et faut ouais, pas en retrouver le juste milieu plus... entre
2: mmh. entre donner ce qu'ils veulent entendre plus leur faire découvrir ce que toi tu voudrais ouais. qu'ils découvrent en gros
1: Bon, en fait, en fait, je vais faire simple, mec. En vrai, mixer, c'est comme si tu parlais à une meuf. Genre, en gros, faut <rire> pas être trop brusque, faut faire attention à ce que tu dis, faut pas les brusquer, mais en même temps, faut, euh, faut, faut envoyer ça au bon moment, tu vois. Enfin, c'est... C'est un art, c'est un art, mais il faut s'adapter, mais pas trop non plus, parce qu'il ne faut pas trop que tu donnes ce que les gens veulent. si vraiment tu veux avoir une patte, tu veux développer, c'est vraiment un mélange de plein de choses, c'est aussi le mood, enfin c'est très compliqué, franchement les gens ils pensent que c'est facile, tu t'appuies juste sur play, mais c'est quelque chose de très, si vraiment tu veux faire ça, c'est très compliqué, c'est clair, c'est clair, c'est clair, voilà.
0: Toi, tu as un moment mmh. par rapport à ton style Est-ce que as, tu parlais tout à l'heure du, du moment où tu mixes dans la soirée ou est-ce que tu as un format que tu préfères euh, Ou même une audience, tu vois, euh, des mmh. gens qui sont plutôt dans ce style-là ou ce style-là
1: bah, Moi, j'aime les gens qui sont juste ouverts d'esprit et qui ne se prennent pas la tête quand ils vont en soirée, qui ne se, okay. qui se mmh. disent pas « Allez, vas-y, là, je, ce soir, j'écoute que du rap ou ce soir, j'écoute euh, que de l'afro ou ce soir, j'écoute que de la bailée. » En ouais. fait, j'aime bien les gens qui arrivent en soirée, qui se disent « Ok, le son, il est bon, bah, vas-y, je danse. » Ouais. Sans mmh. parler de genre, sans parler de tout ça, vraiment, les gens qui viennent en soirée et qui, voilà, quoi, qui juste dansent et, euh, et soient surpris. Enfin voilà, en fait, c'est juste ça. Ça sert à rien. Ça sert de... aller au
0: jeu. Mmh.
1: Voilà, voilà, c'est exactement ça. Moi, j'aime mmh. pas, pas quand tout est trop prévu. Donc, j'aime bien aussi préparer mes sets avec des sons que je sais que je vais passer. Mais je garde aussi une part d'improvisation parce que sinon, ça devient trop mécanique et ça se sent. Mmh. Ça se ouais. sent quand c'est trop clair, mécanique. Bon, voilà.
2: Ah, surtout qu'un DJ de base dans dans, 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 dans l'histoire, on sait que si tu viens, c'est parce qu'il y a une partie que tu, que tu vas découvrir. En fait, tu fais confiance au DJ de base par rapport ah, à bah sa oui. sonorité. Et ça. Euh, Sinon, dans ce cas-là, autant écouter ta propre playlist et tu sais comment tout va être cadencé. Donc Voilà, euh, avant, exactement. Est, je suis d'accord avec toi. Alors. Et euh, niveau beatmaking, du coup, tu composes sur quel logiciel Tu es plutôt FL Alors.
1: Alors, sur, euh, sur mais le marketing, il... moi, je suis Logique, Logic Pro. Okay. ok. Voilà. Donc, euh, en vrai, j'ai commencé avec ça. Je n'ai jamais vraiment testé d'autres euh, logiciels. Ouais, j'ai peut-être déjà testé un peu Eiffel. J'ai testé un petit peu Ableton, mais je ne sais pas. En fait, m... ce n'est pas que ça ne me parle pas, mais euh, c'est pas assez intuitif pour moi. En fait, j'ai vraiment commencé avec Logique et j'ai mes petites habitudes donc mmh. euh, voilà quoi sinon j'ai pourrais en vrai je pourrais partir vers un autre logiciel mais j'aime trop logique <rire> voilà <rire>
0: okay, ouais. et tu commences par quoi du coup quand tu fais une prod par quelle oh, alors là mon
1: gars <rire> <rire> alors euh, par quoi bah, franchement ça peut vraiment varier des fois quand j'ai vraiment vraiment pas d'idée je fais une boucle de drum. donc je commence avec une caisse claire avec un kick avec euh, des hâtes, enfin euh, voilà quoi, je commence avec un petit pattern. Mais sinon, ce que je fais, c'est que euh, je me mets dans une ambiance où euh, je choisis un instrument, une guitare, ou euh, un clavier, ou quelque chose d'autre. Mm -hmm. Et euh, juste, j'essaie de jammer, j'essaie de rechercher mes accords. Et euh, une fois que j'ai trouvé mes accords, bah, je construis tout à partir de ça. Je fais des étages, donc euh, je commence avec un clavier, après j'essaie de voir si je peux l'enrichir avec euh, un autre instrument euh, qui le compléterait, donc euh, par exemple un pad, ou ou autre chose et puis après je t'amène avec, je sais pas, une petite flûte ou une... des brasses ou... Voilà quoi. donc j'essaie déjà de faire ma... Ma... ma mélodie en entière et ensuite bah, je fais des drums ou alors des fois je commence juste par la basse enfin, vraiment c'est très... c'est très varié, ça, ça dépend, dépend vraiment des, okay, okay. des moments ouais.
2: Ok très bien, ouais, en général là les, les beatmakers qu'on avait eu avant directement ils nous disaient mélodie mais là toi ouais. par exemple tu commences direct par juste le... vraiment le drum mmh. ouais, ouais. Donc, Moi quoi, généralement ouais c'est ce que je fais ouais.
0: Et as une formation musicale Ou est-ce que, pareil, pour le
2: beatmaking, tu as aussi appris euh,
1: Non, pareil. Bah, tu disais que tu as, comme que ouais. as commencé
2: à Gracie Hawkins, mais oui, euh, voilà. euh, après, ouais. directement, tu t'es lancé. Quoi.
1: Bah, en fait, il en... en vrai, Gracie Hawkins, il m'a renseigné les bases. Oh, On okay. commence à servir dans le logiciel. Lui, il est sur euh, FL. Okay. Et il m'a montré sur Logic qu'il connaissait euh, aussi Logic. Donc, euh, il m'a montré un peu ce qu'il fallait faire et tout. Juste. Euh, mettre des, des éléments, euh, comment faire pour que ça sonne un minimum bien. Il m'a montré plus, plusieurs techniques et euh, j'ai approfondi de mon côté. J'ai travaillé, et ouais, encore une fois, les tutos sur YouTube, <rire> encore et encore. Et après, me <rire> suis fait pas mal de sessions avec d'autres beatmakers qui étaient beaucoup plus expérimentés que moi.
0: Ouais, Donc, ils m'ont
1: ouais. euh, lâché des, des petits conseils à droite, à gauche. Et puis, euh, avec tout ce qu'on m'a dit, bah, euh, j'essaie de forger mon propre style que ce soit dans la musique, ou, même dans le mix ou dans la production. Et euh, vraiment, j'ai je... ouais, voilà, bah, commencé comme ça. Et puis après, je me développe aussi encore avec YouTube parce que c'est une mine d'informations euh, insoupçonnées et que ouais, beaucoup de sûr. gens euh, sous-estiment.
2: C'est sûr. Ouais. C'est clair. C'est la toile, hein. ça se termine jamais. Clairement, <rire> c'est ça. Ouais. Et euh, du coup, entre euh, le confinement saison 2 et le dernier, il y a eu pas mal de lives que ce soit sur les Insta ou les Versus ouais. de Timbaland. Et et après il y a eu des events pendant l'été par exemple euh, toi par exemple tu as pu mixer à l'Institut du Monde Arabe par exemple ça. aussi la veille euh, de justement la sortie de l'EP il me semble ouais. euh, à côté de ça est-ce qu'il y a eu des transitions de DJ euh, que ce soit justement sur des lives ou bien en soirée as, auxquelles tu as pu assister qui, qui t'ont marqué euh, pendant la dernière période
1: euh, tu veux dire des lives que j'ai regardé et des choses qui m'ont euh, fait c'est ça, qui ça. par exemple, juste, voilà, une transition euh... d'un DJ qui t'a choqué la transition d'un DJ, bah après moi je te cache pas pour que vraiment la transition elle me fasse kiffer, déjà la transition pour vraiment que je la, je la kiffe de dingue, il faut que je la vive en soirée, faut vraiment okay, que je sois okay. dans le club et tout parce que en vrai moi, je te cache pas, je regarde pas trop de live. Moi, le, le live bon, après c'est pas du djing, mais euh, le mec qui m'a vraiment fait kiffer en live, c'était James Blake. Il en a fait, il a fait deux, trois, je crois, pendant le confinement. Mm -hmm. Et euh, après, c'est un artiste que j'aime beaucoup et euh, du coup, il m'a vraiment, m'a vraiment fait kiffer. C'était pas du tout du djing. Mais euh, ouais, non, pour euh, vraiment faire me faire kiffer une transition, il faut vraiment que je la vive. Il faut que, je sais pas en fait, il faut que je sois dedans, tu vois. Il faut que je sois okay. dans le public. Il faut que il faut qu'en fait, c'est un truc qui se vit, tu vois. J'arrive pas à kiffer sinon à fond.
0: Ouais, Voilà. Ça fait partie de l'expérience.
1: Exactement, c'est exactement mmh. ça. Je sais pas, c'est comme si, je sais pas si vous, ça, vous avez déjà fait ça, mais il y a un son, vous, vous allez l'écouter sur le téléphone ou chez vous, comme ça, et euh, ça va pratiquement rien vous faire. Vous allez dire, ouais, bon, ce son est cool. Mais mmh. si un jour un DJ le, le passe en club et qu'il passe avec des grosses basses, à fond, ah, Écoute... ah ouais, non, ça c'est le son, <rire> est chaud en fait, ouais. en fait, c'est ça, ça dépend vraiment comment on, comment on rencontre le son, ouais, Quand... le la, la première film, fois qu'on ouais. l'écoute, c'est exact, en fait c'est ça, et puis mm. c'est aussi euh, un mélange de mood, si tu es dans le mood de ce son là ou pas, enfin, c'est vraiment un mélange
2: aussi, ça dépend vraiment. Ouais, même, même dans le sens inverse, ça peut fonctionner, parce que moi, il ouais. y a un morceau de Kendrick que j'ai vu en concert au Bataclan, ouais, ouais. c'est Monet Freeze qu'il avait joué au Bataclan, et jusqu'à ouais. aujourd'hui, j'ai que la version live en tête, même, même lorsque j'écoute le morceau euh, sur mon mmh. portable. Tellement ah ouais. la version live, elle était ouf, elle n'a rien à voir avec le morceau studio. Mmh. Et euh, ouais, le live, vraiment, c'est différent. D'accord avec, avec toi.
0: Et tu vois, sur la, la même veine, je me faisais la réflexion récemment. Alors là, je ne l'ai pas vécu en live, mais euh, quand tu regardes le Colors de, de, de Bonnie Banane sur le ah ouais. morceau euh, Mauvaise foi.
2: Mmh. Euh, ah ouais, en, en
0: écoutant l'album, plus... moi j'ai préféré la version la de l'album en fait. ouais, Exactement. Array, et je array. me suis du coup pris le son d'une autre manière quoi. Mmh.
1: Bah ouais, ouais, c'est ça en fait. C'est toute une question de d'approche musicale ouais. et de voir en fait comment tu connais la musique et comment en fait tu vas la tu vas la percevoir une fois que tu l'as écoutée, que ce soit mmh. visuel ou, ou même bah, audio quoi, que ce soit audio ou visuel. Donc ouais, d'accord. Okay. Ouais.
2: Très bien, très bien. Euh, du coup, tu as sorti un EP de cinq titres en septembre, Dopamine, ouais, euh, dopamine. Qui, avait, qui avait démarré avec le, le single Dogs, ouais, bon, c est, c est mortel d'ailleurs, <rire> euh, qui était sorti ouais. en juin pour cet extrait-là. Et ouais. c'était normalement, si on ne dit pas de bêtises, ton deuxième EP, vu que tu avais ouais. sorti euh, Daily Stories en... il y a trois ans, du coup en, ouais, en
1: 2017.
2: Ouais. Et euh, cet EP, il était majoritairement euh, composé d'instrus. Ouais. Et euh, du coup, c'était quoi ton approche et tes envies entre justement ce, ce premier EP et euh, Dopamine
1: Alors, ouais, le premier EP, c'était assez expérimental pour moi parce que c'était aussi, ça faisait juste un an ou un an et demi que je faisais de la prod, donc c'était un peu un crash test, on va dire. C'était euh, la première fois que je, je réfléchissais en tant que beatmaker pour un projet et pas en tant que DJ pour des édités de remix, donc c'était ma première vraie approche artistique. Donc, j'ai testé des choses, euh, j'ai exploré un peu euh, plusieurs univers, euh, choses qui me ressemblent toujours au, un peu aujourd'hui, mais j'ai beaucoup évolué depuis le temps. D'ailleurs, euh, mm -hmm. bon, j'ai réécouté il n'y a pas longtemps, ça m'a fait bizarre parce que je me suis <rire> tellement autocritiqué. <rire> vraiment, j'étais là, bon, après, il faut bien commencer par euh, quelque part. Donc, euh, il voilà, ne voilà, faut pas être trop direct avec soi-même. Mais mm -hmm. non, en tout cas, le premier projet, quand moi, je l'ai travaillé, c'était juste pour déjà essayer d'amener une cohérence dans les musiques, une cohérence en fait dans dans la, la couleur du projet et euh, mmh. essayer de créer quelque chose qui, bah ouais, qui, soit, qui soit écoutable et qui soit aussi représentatif de ma personne donc euh, ouais voilà, en tout cas le premier projet c'était ça et après mmh. Dopamine, comment je l'ai construit déjà, c'était quelque chose, je voulais vraiment me confirmer en tant que producteur, donc mmh. je pouvais construire un projet avec des gens aussi, des gens qui posent dessus, avec mmh. euh, toujours cette idée de cohérence et euh, d'avoir un fil conducteur, donc euh, moi je suis, je suis très solaire dans mes prods, j'aime bien tout ce qui sonne tout ce qui sonne clair, j'aime bien les, les sons qui, qui transmettent quelque chose au niveau des sentiments. En fait, j'aime bien les choses, les, les sons qui, comment dire, qui, qui ont du sens. Et encore plus aujourd'hui, là, je bosse sur mon troisième projet aussi. Et là, je prends vraiment le enfin, temps. des l'Eleve 4. Voilà. <rire> vraiment, c'est ça. Tu vois, vraiment, là, j'essaie vraiment de rentrer dans les choses qui ont du sens. Parce qu'au final, c'est ça. Tu vois, j'ai envie de faire de la musique qui, qui serve à quelque chose. Et euh, tu vois, un truc bête, mais peut-être que je m'étends un peu. Mais euh, tu vois, sur Dopamine, mm -hmm. en fait, je voulais, juste, je voulais juste créer quelque chose pour… Euh, pour que les gens aussi dansent un peu, parce que même quand tu écoutes Beautiful Mind, quand tu écoutes From the East et tout, mmh. c'est des tracks qui peuvent être aisément joués en club. Mais euh, les sons comme Dogs ou Hashtag ou, euh, ou même Untouchable, c'est des sons même pour rider, quoi. Tu vois, tu es dans la voiture, tu es avec tes potes et tout, ouais. tu es posé, puis tu écoutes ça même en début de soirée. En fait, tu vois, genre là, je commence vraiment à... Je pense que c'est aussi euh, une espèce de transition que je suis en train de faire entre le... les sons un peu club et les sons qu'on peut écouter juste comme ça, tu vois, normalement, sans forcément que ça soit du turn-up.
2: Mmh. voilà ouais. Mais, euh, mais euh, ce que j'allais dire C'est que justement au niveau de l'EP Au niveau de l'EP On voit qu'il y a un peu plus de cohérence De toute façon pour, euh, pour cette EP là Puisque ouais. on, on rentre directement dans le vif du sujet avec Dogs Et euh, justement tu disais Untouchable, Untouchable pardon, Et Untouchable ça fait vraiment Outro je trouve Par rapport à l'EP mmh. donc euh, Après ça. on a Exactement. le reste des morceaux qui, qui s'enchaînent très bien Donc ouais, on, a, on peut voir justement Qu'il y a cette transition entre ton premier Et ton, 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 ton dernier EP du coup c'est ça. Okay, cool. Et euh, du coup, l'EP, il était déjà prêt euh, avant le confinement de mars ou bien euh, tu l'as fait pendant justement cette période-là
1: Bah Justement, il était prêt avant. <rire> il okay. était prêt avant. Le... <rire> à la base, l'EP, le il devait sortir beaucoup plus tôt. Mais ouais, bah, avec le confinement, on a dû revoir toute la stratégie et tout. Et de toute façon, il y a tellement de projets, tellement d'artistes qui ont dû revoir leur, leur ouais, plan de sortie non. à cause de ça. Et clair, ça a complètement tout chamboulé.
2: Mm.
1: Donc. Euh... On s'est adapté et mmh. on n'a pas baissé les bras. Et voilà quoi, on, essaie de, on a toujours essayé en fait de faire les choses bien, même s'il y a ça. Donc, il voilà, ne faut pas se laisser abattre. C'est clair,
0: c'est clair. Est-ce que demain, dans un monde post-confinement, ce, ce projet-là, Dopamine et les, les prochains qui arriveront, c'est des projets que tu as envie de soutenir aussi sur scène euh, avec l'orchestre and friends tu vois
1: mmh. bah, ouais, ouais, en vrai… En vrai, chaque projet qui sort, là, en vrai, avec le confinement, bah, on n'a pas pu, euh, on dire, on a pas pu le défendre sur scène parce que bah, Bien bon, sûr. il y avait des petites soirées à droite à gauche, mais ça s'est vite estompé. Mm -hmm. Mais euh, c'est un projet, oui. À la base, il y avait une rest partie de prévue et même pour le reste, en vrai, on aurait pu faire même une espèce de minute tournée. Mm -hmm. On avait plein de projets, mais euh, bon, après, il y a aussi les finances qui ont le train de compte et mm -hmm. euh, aujourd'hui, mm -hmm. c'est assez galère. Ouais. Mais euh, oui, non, en vrai, c'était complètement l'objectif. Et c'est toujours l'objectif après le confinement, une fois que le problème de ce virus sera éradiqué. Oui, ça sera complètement l'objectif.
2: Ok, très bien. Ouais, on a pu voir justement, il y a les tourneurs qui ont énormément de difficultés et d'autres personnes de l'industrie de l'événementiel. Mais mm -hmm. on espère qu'on va s'en sortir de, de cette période, c'est clair. Ouais, ouais. Et. Ouais, c'est clair, il faut rester surtout positif. Mmh. Et de manière globale, depuis septembre, et même euh, ceux qui ont pu t'écouter euh, lors de son premier EP en 2017, ça a été quoi les retours au niveau de, 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 de dopamine
1: bah Déjà, le truc qui, est, qui était sympa, c'est que… Euh... En termes de musicalité, déjà, je trouve que j'ai évolué et eux, mmh. les gens aussi m'ont dit. et euh, Après, bon je pense que c'est aussi normal parce que le fait de, de bosser, de bosser, de bosser, de bosser, bah, en fait, tu commences à créer ton, un peu ta musicalité. Je dirais qu'aujourd'hui, je ne l'ai pas encore trouvée, mais je tends à la trouver et ça commence à se préciser un peu plus chaque jour. Donc, à force de mmh. faire des prods, à force de sortir des projets, de faire des collaborations, on commence à se connaître soi-même déjà. C'est aussi ça euh, le plus important dans la musique, c'est que... C'est bien d'en faire, d'en faire, d'en faire, mais euh, développer une identité musicale, ça prend vraiment beaucoup de temps, ça prend des années. Et euh, donc oui, avec les projets, avec tout ça, qui, avec tout ce qui s'enchaîne, c'est ça en fait qui a commencé à, comment dire, à développer en gros mon, mon, mon style. Mais euh, non, les gens étaient plutôt, plutôt satisfaits. Après, il y a encore des choses à, il y a encore des choses à régler, il y a encore des choses sur lesquelles je dois progresser, dont les mélodies. C'est vrai que de base, moi, je n'ai pas une formation de, de conservatoire, donc euh, mm -hmm. j'ai dû apprendre. Là, j'ai commencé à faire de la apprendre de la théorie musicale, donc les accords, mm -hmm. mes gammes, tout ça. Et, euh, parce que jusqu'ici, je faisais, je faisais, en vrai, je faisais de la musique sans la comprendre, donc c'était un peu de hasard, mais un peu d'oreille. Mais euh, si je veux vraiment progresser, bah, c'est juste en apprenant la musique, quoi. Mm -hmm. en apprenant vraiment ce qui se passe quand tu appuies sur une touche, et là, la deuxième touche, la troisième.
2: Voilà. Ok, clair. bien. Ouais. De toute façon, on apprend tous les jours. Donc, bon, c'est pas clair. dans la musique euh, que ça va être le contraire. Mmh. Euh, et du coup, euh, cette EP, tu l'as sorti via la structure Koto. Oui. Dans laquelle, justement, on peut retrouver le DJ néerlandais Jael dont tu parlais tout à l'heure. Est-ce que tu est peux ça. un peu nous parler, justement, de, de cette structure Comment s'est fait la connexion et
1: derrière bah, en... Bah en fait, studio Koto, déjà de base, je connaissais euh, Jael. Donc, euh, tous les gars du label Jael, Antiga. Et en fait, j'ai rencontré la manageuse du label il y a quelques années de ça, une soirée, une soirée Roche Musique. D'ailleurs, je crois que c'était il y a très longtemps, c'était il y a trois ans. Et euh, du coup, bah, on a commencé à parler, on se connaissait sans vraiment… Euh sans vraiment se dire qu'on allait bosser ensemble. Mmh. Mais il euh, y a un moment, surtout aussi, que je n'avais pas non plus trop de niveau, donc euh, je n'avais pas, pas la prétention d'aller vers elle en <rire> disant « Ok, ça <salut, rire> je veux faire un projet ». Je, je, je savais non plus, enfin, je savais aussi ce que, ce que je voulais et je me suis dit « Non, ce n'est pas le bon moment, je préfère attendre ». Et donc, j'étais à la recherche d'un label pour sortir ce projet et euh, mmh. du coup, bah, j'ai pensé à elle, je lui envoie un message, je lui ai dit euh, que j'étais inté intéressé pour sortir ça chez elle et elle aussi, elle a écouté, elle a beaucoup aimé. Donc, ouais. on a fait, euh, la connexion s'est faite, naturellement. Et voilà, cool. on a tout mis en place et euh, le projet est sorti.
2: Okay, c'est
0: cool, c'est cool. Très cool, es venu voilà, voilà. avec le produit euh, fini <rire> qui a convaincu. Euh. Ouais, ouais,
1: Voilà, ouais. J ai, j ai, franchement, j'avais tout terminé. Et puis, euh, même la DA euh, de photos et tout, on avait déjà tout fait. Okay. Le produit qui ah, était non, déjà non, fini, il fallait juste faire les visuels, euh, les clips et tout. Chose d'ailleurs qui va sortir très bientôt là. Ouais, on a vu ça, c'est le voilà. clip de
2: Beautiful Mind qui sort, c'est ça C'est ça, exactement, okay. <rire> c'est celui-là. Top, 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 top. On voilà. attend ça, on attend ça. Et euh, du coup, à côté de ça, on te voit régulièrement avec Grécy, dont tu as parlé euh, tout à l'heure. Et ouais. aussi euh, Stilnas. Euh, ouais. comment justement vous vous êtes rencontrés et euh, comment vous, vous amenez les uns les autres au niveau de, de, de votre travail euh, perso
1: Alors Stilnas, je l'ai rencontré il y a 2-3 ans de ça. Je l'ai rencontré via un pote. Et euh, du coup, c'est juste une journée. Et moi, je, pro, je commençais à proder. Et c'était mmh. à l'époque de Daily Stories, carrément. Et d'ailleurs, il était aussi dessus. Et euh, on, moi, je me dis, bah, écoute, mec, est-ce que tu veux qu'on fasse une session euh, Ton style m'intéresse, parce qu'à l'époque, c'était vraiment l'époque de SoundCloud. Donc, euh, on mettait toutes les pros, tous les remix, et on s'écoutait un peu comme ça.
0: Mmh.
1: Et euh, du coup, il m'a dit, ouais, vas-y, carrément. On a fait euh, une session, et tout s'est bien passé. Et on a vraiment, 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 vraiment bien bossé. Et il euh, y a des gens avec qui, et même dans la vie de tous les jours, moi, je crois beaucoup aux énergies. Tu vois ah, ou, donc, euh, oh. par exemple tu vois un mec que tu connais pas, mais avec qui tu vas vraiment vibrer même que ce soit dans la musique ou même avec une simple conversation, Tu vas le sentir. En fait, c’est quelque mm -hmm. chose qui s’explique pas vraiment et c’est vraiment cette espèce de synergie que je cherche quand je fais une collaboration avec quelqu’un. Mm -hmm. Et euh, du coup, avec style-là, ça s’est fait vraiment immédiatement. et dès le départ, j’ai su que bah, on s’entendait en fait. et à euh, chaque fois qu’on se capte pour faire du son, Franchement, à chaque fois, il y a des, des sons incroyables qui sortent et euh, c'est dingue. Mmh. Et franchement, le son Beautiful Mind, on m'en rappelle très bien, on l'avait fait ce son l'après-midi. Le soir, j'avais une session avec Mikano. Le soir même, le son était bouclé. J'avais déjà <rire> ah, une démo ouais. et tout, donc c'était vraiment hyper efficace. Quoi. Ça s'est ouais. fait en deux jours. Donc voilà. Mais euh, ouais, non, en tout cas, que je l'ai rencontré. Euh, c'était
0: une très belle rencontre. Ok, ok, ouais, voilà. c'est cool, cool. Et Gris, euh... si, du coup, comment ça s'est fait
1: bah, Grecian, en fait, je l'avais déjà vu sur Soundcloud, j'écoutais des sons. Et en fait, un jour, bah, je l'ai remplacé sur une date, il n'avait plus de DJ. C'était au Wanderlust, bah, c'était d'ailleurs Seymour qui l'avait hooké. Et euh, il m'avait demandé, parce que j'avais fait une prod, et il m'avait demandé s'il pouvait me sampler. Je lui ai dit, bah ouais mec, vas-y si tu veux. <rire> et du coup, il m'a samplé et euh, c'est comme ça qu'on s'est rencontrés. Après, il cherchait un DJ, je l'ai baqué sur plein de lives et puis c'est comme ça qu'on a commencé à vraiment traîner ensemble et c'est devenu mon
0: pote et voilà quoi. Wow, nice. Voilà, là, là, la, 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 la camaraderie, camaraderie. Entre, entre beatmakers, ça amène loin. Hein. Ah, fort. Ouais,
1: c'est <rire> quelque chose. Hein. Mais c'est ça. Ouais. Et puis après, comme je t'ai dit avant, franchement, les énergies, c'est trop important parce que toutes ces connexions, elles sont faites aussi parce que personnellement, ça matchait aussi. Tu vois ouais, ce que je veux dire Bien sûr. On, est, on se connaissait déjà, enfin, on se connaissait, on se connaissait pas, mais on partageait des valeurs communes. Donc mmh. euh, ça s'est fait vraiment naturellement et voilà.
2: Ok, c'est cool, c'est cool. Ça tue. Et justement à côté de ça, tu bosses aussi pas mal avec Senpou
1: euh, Un peu moins aujourd'hui. Enfin, on a fait une track ensemble, mais euh, mm -hmm. euh, on a bossé. Ouais, on a fait un son, on a fait Fragrance ensemble. Et ouais. euh, après, bah là, aussi sur un de ses euh, projets. Ouais, 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 aussi. Mm -hmm. si, on a, on a fait. J'ai aussi fait un truc avec lui. Mm -hmm. Mais euh, mm -hmm. non, ouais, aussi. Des fois, je collabore avec lui de temps en temps. Mais il est cool, Ouais. Non, franchement, c'est une bonne connexion aussi. Et euh, ouais, bah, on a fait deux sons ensemble. On a fait que ouais. été sur lui et moi, euh, j'ai fait Wildflower. Ouais, ouais. ouais, ouais. C'est une grosse cool. Ouais, franchement, il est cool aussi. Hein. Mais très ouais. vitré très, euh, très funky. Ouais. Voilà. Euh,
2: sur tes réseaux aussi, tu partages la Kestra Radio, qui est une playlist où justement, il y a tes inspirations et tes derniers, euh, tes derniers comment dire, tes les derniers morceaux que tu kiffes. Ouais. Euh, euh, du coup, en ce moment, qu'est-ce qui tourne au-dehors de tout ce qu'on peut retrouver, puisque la, la playlist, elle est énorme entre tes ouais, autres. Ouais,
1: elle <rire> est assez belle. Est belle est, je la fournis <rire> ah, bien quand même, tu vois.
2: Moi, ouais, je te cache pas clair, aussi, ouais. si j'ai fait
1: cette playlist aussi, c'est aussi une playlist d'inspiration pour moi, si vraiment ouais, ça, je ça. commence une prod, donc je la fournis bien, histoire d'être mm -hmm. sûr de ne pas manquer d'idées. Mm -hmm. Mais mm -hmm. euh, ce qu'on peut retrouver dernièrement ce
2: que j'ai mis là Ouais, même euh, là, par exemple, au cours de la dernière semaine, qu'est-ce qui tourne euh, en ce moment chez toi
1: euh, moi, je te cache pas, le projet de Luigi, il m'a énormément marqué. J'ai ouais. beaucoup aimé son projet, le Boscolo Xedra. Là. Ouais. Je, je crois que je le prononce bien.
2: Je ne sais pas ouais. si c'est exactement… Boscolo Xedra, -ex -ex je
1: crois. Ouais, voilà, c'est ça, ça. ça ouais, Boscolo. Ouais. Et franchement, ce projet-là était vraiment, vraiment très cool parce que… Ouais. En fait, les prods sont simples, elles sont très cool. D'ailleurs, Charlotte tu as Ryan Kofi, ouais. le producteur. À la par Ryan Kofi,
2: franchement, voilà. c'est très très, hein. <rire> très très fort,
1: très très nice. Et, euh, et du coup, bah, en fait, son projet, il est même celui d'avant, en fait, dans tout ce qu'il fait, c'est simple, mais c'est tellement riche de sens. Et euh, moi, je trouve ça incroyable de parler avec des mots complètement lambda, mais ouais. d'arriver à, à transmettre une énergie aussi forte. Ouais, moi, ça me fascine.
2: Ouais, franchement, ça me fascine ça voilà. même on, tu parlais d'énergie depuis tout à l'heure et pareil lorsqu'on ouais. entend comment ils se sont rencontrés Ryan Kofi et Luigi quand j'ai entendu dans l'interview chez Camino celle de, de leur manager je buzz. crois que vraiment c'est l'énergie c'est l'énergie qui a permis de, de leur faire faire tout ça donc c'est
1: vraiment top c'est clair c'est c'est le on va dire le modèle Dreamville Gcall,
2: -Cool, tout ça, tu vois, c'est le, le même modèle. C'est <rire> ça, c'est ouais, ça. C'est top. Et il y a ouais. des morceaux qui sortent jamais justement de ta rotation. Que, là, par exemple, quand tu es en panne d'inspi pour faire des prods, il y a un morceau, tu te dis, il faut que je l'écoute absolument, euh, parce mm. qu'il qu va de, peut-être des morceaux bah, de Neptune.
1: Ouais, ouais. bah Après, j'avoue que ça, c'est vraiment ma base, base, base. Donc, euh, vraiment, après, même sans parler spi mais je pense que même mes productions, elles sont beaucoup basées sur, euh, sur les Neptunes. Enfin, ce pas que c'est les Neptunes, mais c'est ma, ma plus grosse influence. Donc forcément, même si je cherche d'inspiration, ouais. l'inspiration, il y aura toujours mmh. un petit peu de Neptunes qui va sortir, tu vois, d'une façon ou d'une okay. autre. Parce mmh. que c'est comme ça que je me suis construit. Donc, je euh, sais pas du Neptunes, mais il y a des influences, que ce soit sur les... Euh, sur les, euh, les claviers, sur les rolls, tu mm -hmm. vois, ça c'est vraiment pas mal. Mm -hmm. Sur les, les placements aussi des éléments, euh, franchement, il y aura toujours de l'inspiration sur ça. Mais non, sinon, généralement, quand j'ai vraiment pas d'inspiration, je vais donc du coup sur Kestrel Radio. Et euh, je sais pas, j'écoute, des fois, je me dis, vas-y, je sais pas ce que je veux faire. Est-ce que je veux faire un truc pour danser, un truc posé Et franchement, moi... je je me limite pas à un genre, par exemple, tu vois, j'aime beaucoup la drill. Ça, c'est un, oui. un, un, un style qui est venu, bah, en vrai, j'en ai écouté déjà un peu avant, mais euh, ça mm -hmm. s'est beaucoup, beaucoup démarqué aujourd'hui. Et euh, mm -hmm. moi, ce que j'aime bien faire, et c'est d'ailleurs ce que Damso aussi adore faire, c'est mélanger les styles. Par exemple, il va te faire du two-step euh, en lingala, tu vois. Mmh. Des trucs vraiment ouais. complètement what the fuck. Mais... Le mec, c'est incroyable, <rire> tu vois. Genre,
2: même moi, tu vois, j'en sais Et même pas. Même, même Damso sur le Lucas Garage, je trouve qu'il est super fort, tu vois. Il Et en fait pas régulièrement. Des sons comme Beautiful, ouais. euh, dans, dans t je sais plus c'était quel morceau. Au paradis. Ouais, mais tu vois que ouais. c'est quelque chose.
1: Bah en fait c'est ça et en fait moi j'ai jamais eu peur de mélanger les styles tu vois et pas ouais, juste laisser
2: parler ta créativité en gros
1: voilà mmh. genre tu peux mettre des drums drill tu peux faire une guitare euh, très mélancolique ou alors tu peux faire je sais pas genre euh, un rythme très euh, très jazz genre moi je sais que là je suis dans un délire en ce moment où quand je fais des prods, je me dis c'est quoi je vais commencer j'ai beaucoup mais le jazz et la new soul tu vois ouais. et dans mes accords c'est ce que j'aime c'est ce que j'aime mettre et là je suis dans un délire où je fais genre des drums euh, très drill Mmh. et je fais des accords tellement posés mec genre euh, <rire> le, le, le contraste il est il est fou parce que c'est en même temps super rythmé en même temps très 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 posé. Donc euh, là <rire> j'entends pas aussi. Mec. Ah ouais, à fond, ouais, tu sais ouais. en plus
0: que j'avais vu un tweet passer là de de Eina, euh, qui est d'ailleurs proche de Louis Azo qu'on avait reçu dans, dans, dans l'épisode précédent ah, et, oui, oui, et oui, qui chante tout, ouais, et qui disait du coup que qu'elle voulait faire de la drill R&B Ouais. mais grave okay. c'est
1: ouais. lourd mais c'est trop ouais. cool <rire> bah ouais. la Drill Renby là un truc comme ça je sais je pas, pas. On, faut, faut, trouver, trouver un, faut trouver truc si on trouve, de on, trouve <rire> on va
2: déposer de marque là tous les trois
1: c'est ouais. ça donc faut vraiment pas avoir peur de mélanger et j'ai l'impression qu'aujourd'hui les gens ils ont du mal à prendre des <rire> risques parce que ça fait peur moi même des fois j'ai du mal à prendre des <rire> risques et <rire> au <rire> final <rire> Moi, c'est la réflexion que je me suis faite, et d'ailleurs en regardant l'interview de slomos tu vois, l'interview du manager de je l'ai regardé dans l'entière parce que vraiment c'était pas un masterclass, mais avait tellement de choses à dire, à prendre en compte, tu vois. Et en fait, aujourd'hui même en tant que DJ, je me suis rendu compte que j'ai tellement passé d'années à faire plaisir aux gens sur la piste de danse que des fois, je m'en suis, je m'en suis aussi oublié moi, tu vois. Je me suis oublié dans le sens où au final, mon identité, elle est trop éparpillée. Parce que j'ai trop envie de faire un truc ou il y a un autre truc, un autre truc. Parce que les gens ils vont kiffer. Mais au final, faut juste tout synthétiser et se ouais. faire un truc à soi, tu vois. Et justement vrai. là, avec le confinement, c'est pour ça que j'ai décidé de pas écouter trop de musique et de vraiment me concentrer sur ma musique à moi, tu vois. Donc j'ai des influences, j'ai tout ça, tout ce qu'il faut. Maintenant, comment est-ce que je vais créer des projets Comment je bosse avec des gens avec la pâte, avec ma pâte à moi, tu vois. Demain comment est-ce qu'un mec il va reconnaître un son de Tu vois, mmh. c'est ça, en fait. Et ah, surtout, ouais. toujours mettre le sens là-dedans. Et à chaque fois, je prends du recul par rapport à ça.
2: Ok. Ouais, non, <rire> voilà. Mais
0: c'est une approche qui est courageuse, je trouve, surtout euh, dans, dans l'ère qu'on vit euh, actuelle ah oui. où le rap fonctionne extrêmement bien et toutes les, toutes les musiques qui peuvent tourner autour parce qu'on est euh, dans, des, dans, des, dans des formats. C'est ça. Et, euh, et du coup, c'est vrai que pour aller vite... Il peut avoir cette tentation de se... de faire ce que tout le monde fait au final. C'est exactement euh, ça. Mais le travail d'identité, c'est sûr que ça prend plus de
2: temps. Mais quand ouais. ça clique, ça clique pas. C'est exactement là, ça. Par exemple, on parlait, on parlait de Luigi tout à l'heure. Luigi, ouais. il est là depuis 2010. Mais là, il a Charmaine. vraiment trouvé sa formule avec Ryan Kofi et tout le reste ouais. de, de, du Foufoum Palace. Exactement. Et voilà, et là, ils commencent à avoir leur économie qui tourne, et ainsi que la musique, et ça prend du temps, mais après, c'est savoir. En fait.
0: Et en fait, quand tu regardes tous ces artistes de cette époque-là, même que tu prennes un, un Dinos, par exemple, mm -hmm. ou mm -hmm. un, un Alpha, tu vois, il y, y, y a cette recherche-là qui s'est faite sur le long, mais qui paye énormément. C'est exactement
1: quoi. ça. Ouais. Même Freeze, hein, Freeze Corleone aussi. Freeze aussi. À mais, fond. Euh, wow, ça, ouais. ça, ça, ça a été le, la plus, le plus grand exemple pour moi, parce que pendant ouais. des années, des années, avec même avant le projet Bluebeam, il a, il, a, il a charbonné, la il a charbonné. charbonné. En fait, il a toujours été dans un délire avec même son, son crew. Mm -hmm. ouais. Et les gens, ils n'ont pas forcément... En fait, ce n'est pas qui ne kiffaient pas, mais c'était très niche, très, très niche. Ouais, Et en fait, exactement. pour vraiment que ça, ça pète, il fallait vraiment que... En fait, je pense que ces trucs-là pètent parce qu'en fait, il y a un concept derrière. Ce n'est pas ouais. juste de la musique pour faire de la musique. Et en fait, tous les, con -tous les concepts, les Jossman, comme tu as dit, les Dinos... Exactement. En fait, les gens, les gens, ils ont vraiment commencé à s'intéresser à au concept en fait au concept et euh, à l'image et à tout l'univers mmh. que peut euh, transmettre quelqu'un même Laylo, tu vois c'est pareil son oh, ouais, projet mais laisse tomber clairement. pareil c'était une pareil. folie tu voilà. vois genre une folie voilà. j'ai fait mais waouh ça. le mec en fait il te transporte dans son univers et en fait déjà eux ils y croient à fond ouais. ça. Quand, quand, quand tu vois que la personne elle lâche pas le morceau et que jusqu'à la fin même s'il y a des haters et ben bah, et le, le, le mec ou la meuf genre il aboutit le projet Mec, c'est fou parce que au moins tu as sorti le truc et en fait tu as eu les, les couilles de le lancer et de, de le sortir, tu vois. Alors que tout va à l'encontre dans l'industrie musicale, tout va, tout va contre eux, quoi, tu vois. C'est ça. Donc c'est ça, est ça mec, qui est fou.
0: Ouais. Et du coup, ça devient des mouvements.
1: C'est ça, exactement. Ouais. Et en fait, aujourd'hui, même les gens ils fonctionnent beaucoup, ils fonctionnent beaucoup par, euh, par, comment dire, par, euh, par crew, tu vois. Par exemple, ouais. tu as Jossman euh, Zidou, tu as Luigi, donc quand même, aujourd'hui, même moi, tu vois, il y a plein de personnes qui m'ont dit, mais vas-y, c'est quand tu places, c'est quand tu places,
0: ouais. mais en vrai, mec, <rire>
1: moi, ce n'est pas un truc qui m'intéresse forcément, moi, ça m'intéresse parce que, même là, tu vois, je collabore avec des gens, ouais. je collabore aussi pas mal avec Nelly, je collabore avec euh, des, ouais. j'ai commencé à collaborer, enfin, je suis qu'on a peut-être un truc, mais je ne suis pas encore sûr, Ok. mais euh, tu vois, enfin, des petits artistes, tout à droite à gauche, c'est cool, mais moi, en fait, ce que j'aimerais avoir là, et d'ailleurs, j'en ai parlé à ma manager il n'y a pas longtemps, c'est d'avoir un binôme, Genre mmh. un, une âme sœur musicale, genre bah tu ouais. vois, comme, comme je te à la cofine. en fait j'ai envie de trouver mon artiste. Chris Flem. Ou... Ouais. Exactement, tu vois. en fait ça marche par binôme, mais j'ai envie de trouver mon chanteur ou ma chanteuse, tu vois, avec qui je vais monter fort.
0: Eh, franchement, l'orchestre, okay. t'as un truc dans le RB. Hein. Ah ouais,
1: bah, ah bah, il ouais. bah, y a moyen,
0: bah, moi je suis chaud. En après je
1: suis vraiment, euh, vraiment éclectique, mais c'est vrai qu'aujourd'hui le RB et euh, RB jazz, new soul, c'est vraiment ouais. le truc qui me fait kiffer là.
0: Mmh. Ah non, as Donc, un truc dans ça.
1: Ouais, okay. j ai, j ai, je dois vraiment bosser ça. quoi. Nice. Ok, okay c'est cool. Voilà. Et euh,
2: du coup, si tu devais enfiler une cape de puriste, là, actuellement, et nous conseille un artiste à écouter. Genre, l'artiste, en gros, euh, l'artiste auquel tu dis aux gens Ouais, vous n'êtes pas prêt, lui, dans 5 ans, euh, il va tout péter. Lequel ce serait mmh, Un artiste, que ce soit international ou
1: français Ouais. Wow. Yes, carrément. Mmh. Bah, franchement, il y a, y, a, y a un mec. Après, c'est. Comment dire c'est pas non plus... Euh... Moi, il y a un mec qui s'appelle DMS. Okay. Que je commence à vraiment bien kiffer. Tu vois Genre, lui, son mmh. délire est vraiment cool. Après, c'est euh, pas non plus... Euh, comment dire Je ne sais pas comment t'expliquer. C'est est un gars qui, est, je pense, qu peut aller loin. Euh, c'est pas mal ce qu'il fait. Il y a DMS. Mmh. Sinon, International, il ouais, bah, y a
2: il qui était, Il était sur le morceau euh, de... Ouais, Bad
1: Love.
2: Bad Love avec Sansco. Ouais. et 99. Ouais. Ouais,
1: a, il, est, il est fort, il a Alors, des bonnes toplines et tout. Je pense que lui, il peut ouais. aller vraiment loin. Okay. Il y a lui, et euh, en vrai, il y a aussi une, une fille à qui je bosse, elle s'appelle Iman Vénus, Vénus c'est tu vois. Ah <rire> mais... ouais. Non, incroyable, incroyable, incroyable. Et elle, 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 elle je pense qu'elle peut vraiment, bah, je bosse avec elle justement, et je pense qu'elle, elle peut vraiment aller loin, tu vois.
2: Elle a un truc. Ah mais c'est tout ce ah que ouais. je lui souhaite ouais. hein, moi non, perso. Ouais.
1: Il y a aussi euh, celle qui fait les voix sur euh, l'album de Ludic qui s'appelle Astrone qui est très forte aussi.
0: Ah oui okay. oui oui je suis, Astron, je suis tombé elle est sur... très très je suis... forte elle je suis tombé sur sa musique il y a genre trois jours un truc comme ça je sais plus ouais, ouais. comment mais ouais
1: très nice c'est très très cool ce qu'elle fait aussi donc euh, voilà mais ouais donc voilà après moi je suis ouais. là en ce, en ce moment j'écoute pas non plus trop trop de musique je, dis, mm -hmm. je suis un peu en mode ouais, laboratoire focus, ça, ouais. mais euh, en tout cas c'est les artistes qui me font vraiment kiffer en ce moment hein. ok très bien ouais. voilà. c'est cool c'est
2: cool c'est un bon une bonne bon shortlist mm -hmm. ouais, ouais
1: c'est clair ok ok ouais, voilà
2: Ouais. Euh, du coup, l'orchestra imaginons, on est en 2021. Il ouais. euh, y a du coup, tu as, as un manager de, du studio Koto qui te contacte et qui dit que le même jour, on te book pour mixer soit au brunch de Rock Nation, à la première partie <rire> ouais. d'un concert des Neptune ouais. ou bien avoir ton propre set à coacher là. Qu'est-ce que tu choisis et pourquoi entre les trois Et tu peux en choisir ouais, toi ouais. seul. <rire>
1: Chaud. Euh, alors moi je te cache pas le, le neptunes et le coacher là là ça me fait kiffer
2: hein <rire> alors, Ok alors du coup on vrai... élimine Rock Nation tu dois choisir du coup première partie des neptunes ou bien ton propre set à coacher là Ah putain la vache ah, <rire> chaud, en, vrai,
1: en vrai en vrai je me dis si je prends la première partie des neptunes je, je pense sur long terme ça peut être incroyable parce que ça peut me faire une connexion avec eux donc je me dis que sur long ouais. terme je pourrais bosser donc ça peut être pas mal mais je me dis qu'avoir mon propre set à coacher là c'est cool parce que en termes de crédibilité, euh, je pense que tu es confirmé. Tu, vois Alors, tu dis que tu as fait un, as là, tu peux aller partout. Donc mmh. euh, en vrai, je dirais plus, prendre la pour la partie Neptune pour le long terme. Voilà. Okay, okay. Okay. Pour les connexions okay, bah, que ça coup... va apporter dans la
0: vie. <rire> <rire> la Chris, il t'a posé un <rire> dilemme comme Fort. sur Twitter, quand il y avait le dilemme tu préfères euh, 50k d'euros de <rire> ou dollars. <rire> Ou un dîner avec Jay-Z où il
1: parle <rire> de business. <rire> ah, je te jure. Bah, en fait, c'est ça. tu vois En fait, faut, je pense qu'il ne faut pas prendre le truc… Euh... Moi, je pense vraiment sur le long terme, tu vois, qu'est-ce que ça va t'apporter de faire cet événement au final mm -hmm. Les connexions, genre… Si on voit à là en tant que l'orchestre, il y a plein de gens qui vont, qui vont s'intéresser à moi. Ouais. Mais si on voit en première partie des Neptunes… Il y a les gens, je pense, qu'avec qui je pourrais pot potentiellement bosser ouais. qui vont venir m'approcher parce que c'est quand même un peu plus euh, spécifique et euh, je pourrais peut-être faire coacher là après, tu vois
2: Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Ouais, j'ai bon, bah, pas pensé ça ouais. comme ouais. ça, Tout mais… J'ai de, ouais. de
0: carrière déjà <rire>
2: <fait>. <rire> 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 Ok, Ok, bah, du coup, le, la première partie, elle commence. Euh, pour le warm-up, tu mets quoi comme morceau Pour commencer
1: ouais. Alors pour commencer, le warm-up de Neptune's, qu'est-ce que je peux mettre mmh, tap, 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 tap. Euh, La première partie, donc en gros, les gens ils sont déjà un petit peu installés, c'est le début, c'est le début, c'est le début. Moi je pense qu'en premier son, ce que je mettrais, ça serait genre un, un Sir Devil, Devils, je sais pas ah, si ah, je le dis bien. Okay. Ouais ouais. ouais premier euh, son, ou, ou alors un Godling ouais. Crew, tu vois. Okay. ok, je mettrai okay. ça ah, au, au début ouais. tu ah, vois. annonce plus clairement la valeur. couleur. Si tu ah, mets ouais. Crew, cool, annonce
2: clairement la couleur. Ah ouais, Crew, <rire> ouais. c'est parti
1: <rire> Voilà, et premier, premier track, tu vois, tranquille, et puis après ça monte bien et ça monte en sauce quoi. Mais okay. première premier track, Sur Devil's, c'est pas mal, tu vois. Il y a des drums et tout, ça bande bien et euh, c'est quand même calico
2: quoi. Exactement. Ok, on commence avec Sœur. Première track, ouais, avec Et toi. du coup, pour annoncer la transition et le départ des Pogo juste pendant cette première partie, tu envoies Crew du coup bah
1: pour les pogo, euh, je pense que j'en peut-être pas cru, mais à mon avis, je pense que j'enverrais... Euh... Je sais pas, qu'est-ce que j'enverrais pour le Turn-up mmh... Je sais pas, un bon petit Kendrick, tu vois. Mais après, le truc, c'est que dans les premières parties, moi, ce que j'ai remarqué, c'est que tu es obligé de mixer des sons que les gens connaissent quand même pas mal, parce que euh, si tu veux mmh. qu'ils soient ambiance, mmh. donc, faut qu il faut qu'ils dansent donc forcément, tu vois. Et euh, c'est un peu, c'est pas un gras, mais... Si tu me dis de faire la première partie des Neptunes aujourd'hui, je pense que je mettrais des sons. bah Forcément, moi, mettrais, je mettrais quelques sons à moi, mais mm -hmm. je mettrais en peak time, je sais pas, genre un Kendrick ou je mettrais genre un. Moi, il y a un mec qui me fait kiffer aussi de ouf, c'est Don Toliver, mec. Ah, ouais, ouais. ouais. Don Toliver, c'est la musicalité, sa voix est super singulière. Genre je mettais mm -hmm. un, je sais pas, je mettrais un bon, un bon Don bon Toliver, tu vois. Ouais.
2: Okay, okay,
1: Donc voilà, en turn-up.
2: Et en dernier morceau, juste avant que les Neptunes arrivent, qu'est-ce que tu mettrais euh, je ne sais pas si je ferais ça en
1: mode hommage, tu vois, si je mettrais genre un son euh, d'Edeptune justement, mais un vieux son, un son vraiment, euh, vraiment ancien. Je ne sais pas, genre je mettrais peut-être le remix de, de Shadé qu'ils ont fait. Okay. Tu vois, okay. j'aurais peut-être mis ça, ou alors je ne sais pas, j'aurais mis... Euh, je ne sais pas qu'est-ce que j'aurais mis, genre... Un... Je ne sais pas. Bah tu vois, j'aurais peut-être mis Crew, par exemple, à ce moment-là, okay. à la fin. C'est vraiment en mode le dernier son, il est posé, il n'est pas posé, mais c'est un turn-up, mais c'est un... Le turn-up de fin, quoi, tu vois.
2: Ouais. Okay, Donc,
1: j'aurais okay, peut-être cool. mis ça à ah,
2: chaud, en vrai, à chaud. Tu vois, ouais. j'ai pas la plus dans la tête, mais <rire> je sais clair. pas. Ça aurait été un peu euh, ce que j'aurais fait.
0: Okay.
2: C'est pas, voilà. pas mal. Et euh, est-ce qu'en soirée, toute les soirée que tu as pu faire, d'ailleurs, en plus, tu as, as pu faire des, des tournées, tu as joué en Asie. Ouais. Est-ce que euh, tu as une anecdote au, au sujet d'une demande super chiante qu'on a pu te faire
1: <rire> lors d'une soirée <rire> Alors, euh, une anecdote. Euh, pop, 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 pop. Ah oui, je crois que c'était. Euh, je crois que c'était. Attends, laisse-moi réfléchir.
2: Les autres épisodes, on a eu des gens à qui on a ramené des clés USB. Euh, donc, euh,
1: <rire> franchement, il y a eu des perles. Euh, alors, attends, je crois que c'était ouais, en Asie. Et genre, je mixais. Non, c'était pas en Asie. En Asie, en vrai, ils sont super, super cool. Ils te laissent mixer ça va. Mais je crois que c'était. Non, c'était en France. Non, c'est vraiment en France. Vraiment, euh... les gens, ils aiment bien ramener des clés USB. Et ouais, comme tu as dit, faire des trucs des requests. <rire> et je crois que j'ai mixé dans une soirée. Je crois que c'était à Bordeaux. C'était à l'Aibot. Mm -hmm. Et il euh, y a une meuf qui était devant moi. Elle n'arrêtait pas de me tendre son téléphone. Et je faisais genre, je la calculais pas. Tu vois, t'es ouais, 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 ouais. Et. Euh... Et genre, à un moment, il bah, y a un vigile qui ramène le téléphone parce qu'elle est vraiment forcée. Et genre, je crois que quand j'ai vu, c'était un truc genre Britney Spears ou oh, un truc non. comme ça, ou un truc vraiment, <rire> euh, mais vraiment, what the fuck, tu vois. Et genre, quand j'ai vu ça, carrément, j'ai dit au vigile, attends, laisse-le. Et je l'ai montré à mes potes, et mes potes, ils ont rigolé et tout. Et... <rire> et la même question, elle était, <rire> elle était blasée, quoi.
0: Ah, et <rire> c'était assez, assez ouf. marrant,
1: quoi. Ouf. mais euh, Mais ah, moi, le truc, le, le, truc, le truc qui m'a le plus fait rire, en vrai, c'est qu'un jour, c'était aussi à Paris, c'était sur euh, une péniche. Il y a un DJ, mec, il a ramené son ordinateur euh, fixe. <rire> et ça, et ça c'était assez fou, mec. Il a ramené sa tour, mais attends. Un mais... <rire>
2: ah, <non, rire> ordinateur fixe, c'est genre ordinateur en euh, unité centrale, tout ça mec, ou... il, Ouais, ouais, et,
1: genre, on mixait. Et tu vois, et normalement, on change en mode USB Il y a un ouais. mec, il, il s'est ramené avec une unité centrale et, euh, et un... Ça tourne. <rire> un écran. <rire> et genre, nous, on était dépassés. Même les clients, euh, les gens qui étaient dans le club, ils étaient là en mode, what the fuck Qu'est-ce que c'est que ce délire? Tu ah, vois. mais c'était même pas un écran plat? Non, ça, si, c'était un écran plat, mais c'était vraiment <rire> en mode. Euh... Ouais, et il genre, est venu voilà. avec son bureau. Ouais, mais avec avec bureau, bureau, genre, hein. littéralement. J'imagine qu'à
2: côté de vos setups, il <rire> y a des rallonges et tout, des multiples, ah ouais. mais le, le ah gars ouais, abusait, mais... quoi. Ah,
1: mais là, c'était... j'avoue que ce moment... je pense que c'est le moment où vraiment j'ai le plus rigolé quand je mis parce que vraiment, <rire> c'était <rire> assez. Tu te souviens
2: de
0: son set ou quoi?
1: Non, même pas, mais c'était il y a très longtemps, c'était avec 3-4 ans, tu vois. Après, je me suis barré, mais non, en vrai. C'était assez, assez marrant, ce moment-là. Franchement, c est... C est... Ouais. Ouais.
0: si tu te reconnais, mon gars, DM <rire> nous, faut qu'on te parle. Non,
1: est <rire> il est trop chaud Mais ah, ouais, nous, ouais, ouais. en vrai, c'était est est... Ouais. assez marrant. OK, ok c'est cool. Ouais.
2: Et euh, du coup, pour celles et ceux qui te au cours de cet épisode, où est-ce qu'on peut te trouver pour suivre ton actu
1: bah, Sur Instagram, l'Orchestra, tout simplement. En vrai, c'est le réseau social sur lequel je suis, sur lequel je suis plus actif donc okay. euh, ouais non Instagram je dirais vraiment Instagram Twitter aussi de temps en temps je poste des mm -hmm. trucs mais vraiment Twitter Instagram Facebook aussi mais ouais Twitter et Instagram je dirais
2: okay, très voilà bien. l o k e s t r t voilà. on mettra tout en description pour les, pour les flemmards. Et, euh, <rire> et voilà <y> a <rire> pas de souci uh... et okay. euh, si tu devais choisir un beatmaker ou un DJ euh, que tu connais pour un des prochains épisodes qui ce serait
1: euh, qui choisirais euh, Bah en vrai, moi je bosse pas mal avec un. un... Bah en vrai, Stinas. Stinas Bah ouais, Stinas okay. en vrai, okay. carrément. Carrément Stinas. Je pense que vous très pouvez, bien, il sera ouvert ça et tout. Bah ouais, carrément.
2: Invitation Pas de on a ça. Ouvert. Bah ouais, grave. Il y a pas de souci, on a ça. Bah, très bien. Bah écoute, l'orchestra un grand merci pour ton. Pour avoir accepté de venir à notre podcast. Mmh. Bah avec plaisir, merci à vous. Et pour les bonnes vibes. Bah ouais. Ouais. Avec plaisir, les gars. Ça fait plaisir. On te souhaite le meilleur pour la suite. Il y a ah le ouais, clip non. de Beautiful Man qui arrive. Et sinon, ouais. à part ça, allez écouter l'EP euh, Dopamine. Si c'est pas fait, vous allez kiffer. Cinq titres. Ça s'écoute facilement. Si vous pouvez soutenir un allant l'acheter, ne vous gênez pas. Et puis, euh, on te souhaite le meilleur <rire> pour la suite.
1: <rire> ouais, merci à vous, à vous, les gars. Ça fait plaisir, en tout cas. Force. Merci à vous.
0: Merci d'avoir écouté ce dixième épisode de notre podcast Dans le Monde 2 avec pour inviter Lord d'avoir voyagé dans son monde. Très bel épisode, qu'est-ce qu Chris
2: C'était un super épisode franchement de découvrir son parcours, ses questionnements, le fait qu'aujourd'hui il ait eu sa transition de DJ à producteur qui même se familiarise à une formation musicale, c'est vraiment, vraiment top. Effectivement. hâte de voir la suite
0: effectivement hâte de voir la suite on lui fait un gros shout out on le remercie encore une fois de nous avoir accordé du temps pour cette discussion et on a hâte de voir tout ce qui se, tout ce qui se prépare et tout ce qui se trame entre temps n'hésitez pas justement à continuer d'écouter son EP ou à le découvrir son EP dopamine aussi à le suivre sur ses réseaux sociaux vous aurez tout dans la description
2: c'est ça. Même aller sur son centre là, découvrir ses remixes, ses edits qu'il a pu faire. Nous, on très, est friands justement on est. de ça. Euh, les DJ et les edits, c'est quelque chose. Et donc euh, voilà.
0: Exactement. Pour ce qui nous concerne, euh, n'hésitez pas aussi à aller nous follow sur Instagram, sur De la Musicopolis, pour avoir toute votre actu euh, DJ, et beatmaking également découvrir les chroniques ces moments d'histoire de DJing et, et, et du beatmaking marquant et puis euh, de, de suivre finalement euh, le vaisseau de la Musicopolis euh, présent sur Instagram, sur Twitter vous aurez encore une fois tout dans euh, la description de cet épisode très important abonnez-vous aussi à ce podcast dans le monde 2 euh, si vous avez aimé cette discussion sachez il y en a neuf autres <rire> et, puisque c'est le dixième épisode hein, et, euh, et bien d'autres qui arrivent euh, n'hésitez pas à nous lâcher 5 étoiles sur les plateformes qui permettent de le faire important pour podcast. nous
2: aider au niveau de la visibilité du référencement à vous abonner sur euh, la, perf, la page podcast de Spotify ou bien Soundcloud ou encore Youtube si vous préférez Exactement. comme vous voulez
0: et si vous êtes euh, franco-français dans votre euh, streaming, n'hésitez pas aussi <rire> à nous écouter sur Deezer. On est aussi disponible. Exactement. <rire> et on tient à vous dire que voilà, cette aventure qu'on a entreprise avec Chris aujourd'hui, euh, c'est une aventure à deux, bien sûr, mais pas que. On veut aussi vous associer. Et euh, finalement, ce podcast, euh, il, il existe euh...
2: être Quatre même. faut pas oublier Lou.
0: Exactement. Exactement. Tout à fait. Bien joué, Chris. Lou and the Pad Boys. C'est tout à fait ça. Of course. Of course et. Euh, of course. Et on veut vous associer aussi et, et, et c'est important pour nous que vous puissiez aussi nous faire des retours. N'hésitez pas à nous écrire, dire ce que vous pensez du podcast, euh, à lâcher aussi des commentaires et à partager autour de vous. Euh, sur ce, euh, on vous souhaite le meilleur. Euh, 10 épisodes, 10 autres arriveront, 20 autres, 30 autres. <rire> not <rire> on one, pas... not two, not <rire> three. <rire> on n'est pas, pas prêt <rire> de s'arrêter, le marathon continue. De la musicopolis.